0: Olá, como é que vocês estão aí? Naquela ainda? Essa pandemia que não passa? Onde eu moro aqui? Entre aspas, passou, a partir de hoje. Não tem máscara, não tem distanciamento social, as pessoas podem sentar juntas, e é muito estranho isso, porque nos últimos ano e meio aí, de pandemia, é... máscara, distanciamento, e uma série de coisas, eu cheguei até a descrever nos primeiros podcasts, e do distanciamento, de, eu moro na Holanda há 14 anos, né? Então, tem, você vai lá e checa no início da pandemia. Esse podcast começou no início, da no início dessa pandemia louca e com essa vontade minha de me comunicar sempre. E e agora é estranho, porque as pessoas começam a se aproximar de você de uma, uma forma muito diferente. A cultura holandesa é uma cultura fria uma cultura que quando a pessoa é seu amigo, é seu amigo mesmo, é uma espécie de, de, de pacto de sangue, é uma coisa que f... e cola e não sai, então fica uma coisa muito profunda, é uma... é, não, é uma, não é uma coisa muito superficial, não é uma coisa líquida, é uma coisa, se o cara gosta de você e até o bro, ele literalmente mostra tudo para você, até a família, a descendência te leva na casa da avó e o caramba quatro e você é uma pessoa de confiança e às vezes é difícil me acostumar com isso, já tem já 14 anos que eu moro aqui, eu não sou muito acostumado assim, de repente a pessoa fica super fechada, eu já expliquei em alguns outros podcasts de que eu tinha um professor de holandês que nos... que... Eu tive quatro anos de aula com ele e um ano e meio, ou até um pouco mais, eu só subia para o quarto de estudos e descia, não sabia quem era a mulher dele, nada. Só depois de um bom tempo que eu passei, que ele me passou confiança, ele começou a mostrar para mim fotos da, 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 do álbum de fotografia da da família dele, os DVDs, os livros que ele tinha, a época que ele estudou para ser professor é, de holandês, que ele era professor formado de holandês, e etc, etc, etc. Então, essa aqui é um pouquinho do choque cultural que eu tive aqui nos primeiros anos de, de Holanda, no qual você já está ouvindo agora, nesse primeiro dois minutos e meio. Se você está aqui nesses dois minutos e meio, qual é o tema de hoje? Eu sempre faço uma, vi uma viagem, esse podcast é uma viagem no no tempo, vamos dizer assim, é uma viagem que eu faço na minha própria cabeça, uma máquina do tempo que eu, que eu criei aqui no meu, no meu próprio telefone, que eu volto sempre ao passado, às vezes eu tento projetar o futuro e eu vivo um pouquinho do presente, então esse podcast ele baseia-se muito em experiências minhas passadas, é uma espécie de máquina do tempo, eu volto para alguns anos da, da minha vida, eu volto, hoje eu vou voltar para a década de 90, onde eu passei minha adolescência, é, eu sou um cara musical, vamos dizer assim, eu, eu tive uma espécie de convívio com, com a música, com um conservatório com Heitor Villa-Lobos, na cidade de Santos, onde eu, nasci, onde eu nasci e morei durante muitos anos, praticamente metade da minha vida morei lá. É... bem, eu morei muitos anos lá, nem sei quantos, acho uns, uns anos até. É, então quando eu era eu tinha uns meus 10 ou 12 anos, eu fui pro conservatório Heitor Vila Lobos e lá eu fui aprender violão clássico porque piano já tinha minha mãe já tinha jogado pro Cosmos já comigo porque a minha irmã mais velha ela conseguiu continuar no piano Continuou durante bons anos tô com quatro quase quase cinco anos de piano mas depois largou largou de vez mesmo e eu toquei violão clássico só que eu não tinha agilidade nos dedos eu tinha eu não tinha muita paciência para fazer solos mas eu adorava bandas como Yes... É, uma banda de rock progressivo chamada Yes que tinha o Steve Howe, que era uma coisa, uma coisa muito rápida Baden Power, que eu gostava de ouvir assim, demais e entre outras músicas do Heitor Villa-Lobos que era o nome do conservatório, né? Era muito complicado e tinha apresentações que eu fazia só a base de violão porque eu não conseguia fazer solo, não conseguia fazer absolutamente nada mesmo sabendo até a, a projeção da música Ou ler um pouquinho de partitura Eu era péssimo em ler partitura Tinha uma teoria muito maçante E isso me afastou um pouco da música Eu gostava de ouvir, mas não gostava de tocar Ia nas apresentações do conservatório musical E ficava ouvir, vendo os, os caras tocando Teve um, um, um pianista Um cara de uns, uns bons 20 anos, acho eu uns um dos caras um um mais velhos entre nós e tocou Beethoven né? eu fiquei assim falei uau né uma coisa meio doida cara eu acho que era um dos melhores é, músicos da, do, do conservatório ele arrasou porque a gente se, se sentiu até meio mal porque a gente fazia uma apresentação dessa de primário né o conservatório no, no, nesse conservatório era tudo meio meio besta e vinham os pais e uau, tinha um auditório até grande até para falar a verdade é uma casa antiga Na... Né? na rua Pedro Lessa, na Avenida Pedro Rua não rua Avenida Lessa, né e essa casa era uma era, tinha uma casa na frente e o e o e o próprio, o próprio é, é, dono se chamava também Heitor, pelo que eu me lembro ele era um senhor que tinha ser especializado em violão clássico e, assim, uma, e a esposa também abriram essa escola de música e era na Avenida Pedro Lessa na altura da Avenida Afonso Pena onde as duas avenidas cruzavam acho eu eu não me lembro muito bem, eu teria que ver no Google Maps mas eu não vou ver não, se você estiver em Santos vai dar uma passada lá, ver acho que nem existe mais o local era um era esse local que tinha vamos dizer assim um é, tinha bastante estudantes, era um conservatório que tinha até um número bom de, 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 de alunos, assim. era bem conhecido né? na cidade, e a própria professora de piano que dava aula para gente, o nome dela era Regina, era uma, era uma, uma família que tinha, morava perto da nossa, nossa casa, era Regina e a Patrícia, a Patrícia era a irmã dela mais nova, que também fazia é, é, piano... Estava música com a gente também, né? Hoje ela mora em Miami, hoje. Ela mora em Miami. E a família tinha o irmão dela, que era também que... Uh, agora não me lembro mais o nome. O apelido do irmão dela é Foca. Ele queria tocar saxofone. Ele tocava flauta doce e transversal. Né? É. E eu tocava violão clássico. E eu toquei, teve, uma, teve uma época que eu toquei flauta doce. Foi acho que a, 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 o que eu mais toquei. Gostei de tocar, que foi com um professor chamado João. Não me pergunte o sobrenome dele. Tinha um pouco de prazer. Eu tocava um pouco mais intuitivo com o João. O João gostava de me dar aula. E eu não gostava de ler partitura. Então, eu me sentia à vontade em algumas aulas. Mas a música foi é, tomando é, parte da minha vida, por um lado, assim, nessa, nessa época. Quando eu saí do conservatório... É, por razões claras, né que eu não eu não tinha nenhum tipo de de vontade mais de tocar eu não tinha a minha, a minha casa não não era um ambiente um ambiente de discussão ou de música musical ou de aprecia apreciação de alguma coisa, de alguma arte era uma música um, tudo lá dentro era uma coisa assim de, isso me dá lucro ou não me dá lucro então em vez de ter uma apreciação de uma música ou de um quadro no qual você teria prazer vendo aquilo, tipo, agora eu tô em frente de um, de um quadro do Asher que eu comprei, não é original, é um pôster. Eu adoro esse quadro, porém é, a, a, a apreciação de arte na minha casa era uma apreciação de lucro, quanto gastou fazendo isso, quanto gastou fazendo aquilo, então nós éramos uma espécie de bonecos que deveriam reproduzir o futuro se a música desse, desse futuro continua porque desse ia ser uma coisa lucrativa se não desse lucro lucro saia e vai fazer outra coisa é uma mentalidade muito ruim isso porque você corta o seu prazer faz de conta a música a, a música ou, ou a arte é um hobby mas isso pode te dar uma espécie de lucro ou prazer no futuro quando você tiver tipo na pandemia eu voltei a desenhar eu voltei a ouvir mais música ainda e isso me conteu a, conteve a loucura que, que aconteceu em todo esse, esse período e aqui eu reproduzo um pouquinho dessas loucuras, entre aspas, chama-se delírios mas eu tô extremamente calmo falando, para te falar a verdade, são delírios calmos, um dizer assim né, e nesse período eu, as músicas a música sempre foi me... É, trazendo uma espécie de prazer quando eu ouvia. Então, minha, minha, minha família, minha mãe, né, principalmente, ela, quando eu tinha uns 14, 13 ou 14 anos de idade, ela se autoconverteu ao espiritismo. Minha família nunca foi religiosa. Eu fui, eu fui, eu fui, é, é, eu frequentei... É, minha primeira missa, vamos dizer assim, católica, foi aos 10 anos de idade, na morte da minha bisavó, Prudência Amado, ela faleceu, foi na minha primeira missa que eu fui eu não sabia nem o que eram os rituais absolutamente nada eu fui batizado numa igreja do São Benedito, um santo negro né nunca tinha passado e sempre minha avó falava assim nem ouve que, que esses padres falam que eles só falam besteira porém quando eu tinha uns 13 ou 14 anos de idade minha mãe começou a frequentar o centro espírita e no centro espírita eles colocam músicas é, tipo de ambiente às vezes uma, um flautista irritante chamado Zanfir que tocava uma flauta boliviana ridícula que tocava no fundo assim fazia um colocava uma luz a meio a meia luz uma coisa muito hipnotizante o centro espírita o kardexista. já comentei já no podcast vai vai checando aí por que que eu me, me tornei ateu uma das razões é essa crença louca do espiritismo e quando sai um pouco do eixo, eu eu acho que literalmente Deus não existe, porque Deus é uma coisa racional e real, mesmo que você não consiga ver, ver mesmo que você não tenha consiga vê-lo, ele existe de alguma forma. Existir ele existe, mas no meu caso, no meu ateísmo, eu acho que Deus está ocupado fazendo outra coisa. Ele por isso que ele não existe. Né? Então você tem que fazer as coisas por si só. Não é Deus que faz, mas eu vou ser. Vamos lá. Voltando ao assunto. Né? É, eu, sempre, eu sempre perco um pouco da, 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 da lógica, um pouco. Vou explicando, coloco sempre aspas é, nas, nas explicações. Mas eu vou voltando aqui ao Centro Espírita. Tocava essa música, tocava músicas clássicas, principalmente de ambiente, como Vivaldi. Não, Vivaldi não. Vivaldi chega até a ser um pouco mais... É, é, Eric Satie, que é um pianista é, bem, é uma música bem transcendental, assim, e sempre tocou nessa linha as músicas que tocavam no centro espírita. E, às vezes, eu ia para o centro espírita literalmente para ouvir música, e não para ouvir os conselhos. Alguns conselhos, assim, chegava se você fosse parar para pensar no que as pessoas falavam no, no centro espírita, você falava assim, oh, que maluquice é essa? Né? Então, eles colocavam outros nomes em coisas comuns ou no, no, do catolicismo, eles colocavam como o diabo era o espírito obsessor, o amém era assim seja no final, eles só trocavam algumas coisas, porém a música era uma coisa hipnotizante, a luz, tudo era muito hipnotizante naquele local, você se sentia bem no final da parede, porque você ouvia aquilo que você gostaria de ouvir, você ouvia uma música legal e o ambiente era um ambiente calmo, né? Então isso trouxe muita, trazer muita paz e espírito para minha mãe, então eu ouvia é, as músicas e na época não tinha Shazam, não tinha Spotify, você não sabia de repente você ouvia numa 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 loja de disco e você comprava o disco ou você pedia o cara gravar uma fita cassete para você né, tipo, putz é, tem uma fita cassete aqui, cara, porra pode é, gravar isso aqui para mim né, e isso foi na época, anos 90, né e aí eu me mudei em, 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 no, no início de 1990, né, no, meu pai se aposentou da Companhia Docas de Santos e nós fomos sentindo as nossas férias de verão eternas, porque eu me mudei para a região de São José do Rio Preto, exato setembro de 1990. É, houve um impacto cultural por causa das músicas, porque em Santos era raro tocar música sertaneja não era, tinha uh, a Geno Riqueto, Viola na Praia, era um programa que tocava, na, passava na Rádio Cultura uh, Cultura ou outra rádio que não me lembro agora o nome mas ele era a única coisa sertaneja que tinha e olha que a década de 90, o final da década de 90 da final da década de 80 foi um, teve um estouro dos sertanejos principalmente Chitãozinho e Chororó que tocava em programas de sábado ou coisa do gênero. Então, quando você só tinha aquilo só no sábado, era tolerável, né? Era tolerável. Você aguentava uma dupla sertaneja aqui outra lá. Era uma música como se fosse, tipo, um axé que tocava uma, uma Daniela Mercury, que tocava num programa de domingo aí, no Faustão. Falava, ah, que legal, que música legal. A flor dessa cidade sou eu, né? né? O merda dessa, dessa garrafa é meu. que a, a, Eu me lembro a, a, a versão do Tom Cavalcanti, não da, 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 Daniela, da Daniela Mercury, né? Era uma coisa ou outra. Ou um Paul Simon que tocava, botava o do no meio, que é demais, aquela música é do caralho mesmo, né? mas é diferente. E, de repente, o sertanejo começou a tocar 24 horas ao dia. Não tinha opção todas as rádios de, de Rio Preto tocavam música sertaneja quase todas, acho que apenas duas uma ou duas que eram rádios um pouco mais independentes, e essas rádios eu, eu me segurava nelas assim como se, como se fosse é, a minha vida assim. caralho né, puta que pariu eu tenho que eu tenho que me livrar dessa música porque tudo era todas as músicas lidavam com sempre a mesma coisa que eram relacionamentos entre homem e mulher, e ponto final, não havia outra coisa senão isso. A famosa dor de corno, na, que alguns comentam é, que as bate ou não bate, ou um sertanejo, ou um boi que fugiu, ou coisa do gênero. As histórias eram. Algumas histórias eram legais, algumas histórias eram bacanas, mas muita coisa era. Terrível. Você fica falando de amor demais, demora que tu fala assim, meu, por que outro assunto, cara? Pelo amor de Deus. Né? Bem, e, e no centro de Rio Preto é... tinha uma loja que era uma espécie de oásis no meio da. no meio da. da mas era uma rua, que era uma, eu não sei se era a Rua Glicério, em, em Rio Preto, não me lembro mais o nome da rua, era uma das travessas assim que era fácil de chegar, chamava-se gramofone. Eu, como essa base clássica minha, né que eu gostava muito de música clássica quando era criança, eu ficava ouvindo Chopin, eu ficava ouvindo Mozart, eu ficava eu adorava o Beethoven, assim, tinha uma coisa só de vinil e eram umas coisas até meio limitadas, eu não tinha tanta opção. É, eu cheguei nessa nessa loja chamada Gramophone e comecei a comprar meus primeiros discos dos Beatles, dos Rolling Stones do, um, meu primeiro álbum do Emerson, Lake and Palmer chama se chama Tri Triology, que era uma, uma, um grupo que eu, quando eu ouvi, eu falei uau, que que é isso, cara, não tem guitarras eu tenho teclado baixo e bateria né, e era o Keith Emerson, o Greg Lake e, e o Carl Palmer, era um, que era um, era um tanque, aquela aquele aquela banda, eu gostava pra caramba quando era adolescente, e mesmo assim, quando eu era criança, eu gostava do Ramones, que era, eu gostava de punk rock, que era uma música bem tosca e curta, né, e era bem legal, e eu tentava tocar algumas bases no violão, mesmo depois que passava aquelas... Aquelas dedilhadas de música de, 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 de Vila Lobos, que era horrível para tocar, era terrível, não tinha habilidade nenhuma. Eu me achava literalmente numa base do Ramones. Mas aí eu desisti de tocar violão, eu cheguei até a comprar um, um outro violão, outras cordas. Eu falei, ah, quer saber? Chega, é, já deu. Eu comprei corda de metal para fazer uma coisa meio blues, né? E eu Cheguei a assim, ah, cheguei à conclusão que não tenho absolutamente nenhum tipo de habilidade com música. Né? Eu vou para outra área. E nessa loja chamada Gramofone tinha um, eu fiz um grande amigo chamado Marcelo Simões é, Cistelo, ou Cistelo ou Ciatelo, não agora não me lembro mas O nome dele era, ele, ele se alto chamava Marcelo Simões. Que era o rapa, né? era um cara bem legal. Eu ainda tenho contato até hoje com ele. E às vezes eu não tinha dinheiro. Literalmente meu pai era um muquirana do caralho, né? Meu pai é um filho da puta, né? <risos> <risos> ele não dava dinheiro porque tinha que dar o lucro, né? Tinha que ser um, tipo, dar uma coisa que tinha que dar retorno. E para ele, cultura não dava retorno, era só gasto de dinheiro à toa. Um dia ele falou para eu, eu, botar um CD que eu tinha comprado no prato e comer. Ele falou para, para mim, foi uma coisa muito agradável que se fala para seu filho para incentivar a parte cultural dele, né? Pra, se alguém perguntar para mim qual é o, 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 o sentido, qual como seu pai pensa, então você vai saber que aquele canalha que está naquela presidência da República, é, ele adora ele, né? aquele senhor que eu não se eu falar três vezes no nome ele aparece aqui na minha casa, tipo o biraudioso os fantasmas se divertem, né? Mas eu não vou, eu não vou, eu não vou dar uma dar aqui, botar com, com, trazer esse cara para o assunto, mas ele gosta muito. Desse, daquele, daquele senhor que não fala nada com nada né? aquele senhor completamente doido e, e é isso bem, então você pensa já tem uma noção do que, que o cara pensa de cultura né e se montou um oásis lá e montou um grupo de, de amigos Era o Marcelo Rapa Sérgio Aquino que trabalhava lá Júlio, Beto Coelho que montou depois mais tarde uma loja de, de, de discos também né é, o nome dele era Beto Coelho mesmo, Roberto Coelho. Eu, não, eu achava que era que era o, o apelido dele, o o, o o sobrenome dele era o apelido dele, não, o nome dele, o sobrenome dele era Coelho. Eu achava que o Coelho porque ele tem dentão. Porque vocês veem, porque vocês, por você, por você chama o Beto de Coelho. Não, porque é o sobrenome dele. Eu não sabia. <risos> não sabia. <risos> e... E bem, e quem mais? E mais outros caras. Eu tinha o Taquinho, que o nome dele era Ostaque. eu chamava ele de Taquinho. É, o, o André Cadá. que não, não, mil desculpas, eu não, eu, ele tem um nome até legal, sobre o nome dele, mas eu era conhecido como Cadá entre nós. Os dois irmãos, Fernando e Fábio. Entre outros caras que todos eles tinham uma banda. É, e eu, como não tinha nenhuma habilidade de tocar nada, absolutamente zero, eu era eu era grande, eu sou grande, né? Eu sou uma pessoa, eu sou um cara bem grande. Eu gosto de, eu, eu teria a capacidade para ajudar eles de carregar instrumentos, só isso. Então eu ia para <risos> eu ia para os shows, para os concertos e, e um dos do, do, desses caras que eu acabei de comentar. Eles tinham uma banda, o Nothing Face. O Nothing Face era o Beto no, 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 na bateria, o Taquinho no baixo, o Sérgio aqui na guitarra, na primeira guitarra, e o André Cadar na segunda guitarra, né? É, o Cadá tocou um tempo só, depois virou um power trio, que é o que era o power trio, né? vou chamar os caras de power trio demais, é, que era o Sérgio, o, o Taquinho. E o Beto. O Beto gostava de tomar todas, né? Porque ele gostava de imitar as bandas como Tankard, os caras de trash metal. tinham que beber, né? Tinha uma espécie de, de protocolo, né? E ele enchia a cara. Então a gente foi para muitos locais é, com a banda, né? Eles fizeram uma demo tape em São Paulo e eles gravaram acho que cinco músicas e distribuíam e eles faziam parte de alguns festivais. Alguns festivais eu ia tocar, eles chegaram até a tocar num, num festival que, é, que, que que teve o Raimundos que fechou, né? o, o festival no Sesc Rio Preto, que lotou, né? acho que foi o, o show deles que deu mais gente, e, e, e eu fui nesse show, porque o Raimundos estava, tava, é, foi acho que em 91 ou 92, o Raimundos estava voando baixo, eles estavam com o um segundo disco, e pela uma rádio pirata que tinha na, na... em Rio Preto, trouxe, era uma rádio assim, que tocava músicas alternativas e não tocava o sertanejo. Então, acabou criando um grupo, um grupo de amigos, assim, tipo é, um brotherhood mesmo, né? E... Então... E aí... <tos> Eu acabei viajando com eles e teve até um concerto que eu acho que foi em Catanduva, pelo que eu não e eles tocaram, eles abriram para Merciful Fate e para King Diamond. Que o Beto ficou tão empolgado que ele bebeu tanto, eu acho que foi nesse concerto. E teve outra outra banda que eles abriram também o um concerto. E eles, chegaram, eles chegaram até pegar que foi o Gamma Ray, que foi uma banda de heavy metal da Alemanha. Que foi em Catanduva, que foi outro cara Que era o Apache Records em Catanduva Acho que foi em Catanduva, certeza E eles tocaram, eles foram a banda de abertura E eu Eu voltava Dirigindo, eu, eu, eu era o único O Beto não dirigia, não O Beto dirigia, ele tinha um Um, um Santana Ou um Passat branco, pelo que eu me lembro Assim, eu acho que era um Santana Mas eu não era um Santana Era um, era um Santana, que o não me pergunte o nome Era um Santana branco a gente carregava bastante coisas e o Beto bebia todas o Sérgio também bebia pra caraca também né e, mas eu não sabia dirigir o Taquinho eu não me lembro porque ele não dirigia eu não me lembro às vezes ele tinha uma, ele comprou uma época uma moto uma Yamaha era o único cara um dos únicos caras que trabalhavam não quer dizer o Beto também trabalhava né o Beto trabalhava na Telesp na antiga Telesp era funcionário público e o Sérgio não trabalhava mas depois mais tarde ele foi trabalhar na prefeitura de, de Rio Preto como como funcionário público e o Taquinho, ele, era, ele trabalhava como programador de computador. Ele, fazia, ele tinha a banda e, ele, e ele, a, hob, a banda era o hobby dele. Então, poxa, eles chegaram até fazer, a fazer, abrir shows, um, um show memorável, do Merciful Fate e do, e do King Diamond, que é o, mesmo, é o mesmo cara, né? O cara tocou duas vezes, o cara fez um show de duas horas com duas diferentes bandas. E depois eles, o Gama Rei, com acho que o. o, o, o vocal... Era um clube, o Sesc de Catanduva, né? Então os caras antes de tocar no. De, 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 de tocar, de fazer o um concerto, caíram na piscina com um monte de gente. <risos> Tava calor pra caralho, pra falar a verdade. E os caras nadaram com no meio do povão, eles são alemães, né, o Kai Hisslund, acho que é o nome do cara, do... eu não me lembro, eu não vou procurar aqui o nome, mas <risos> imagina, o cara, o cara criou uma banda chamada Halloween, e uma banda até histórica entre os metaleiros, né, e de repente você tá lá nadando, ninguém sabia quem era o, o Kai, acho que é Kai Hisslund, não o nome dele, criou essa, essa banda... <risos> E tava nadando lá no, de boa, no meio do povão, assim. No meio do, num, num, num domingo, de um domingo, daquele domingo de frango com, com, com macarrão, né, cara? Tá lá, um, um, um metaleiro cabeludo nadando no meio da piscina. E, e é isso. É, eu cheguei até a fazer na Hold. Eu cheguei a ser Hold de uma banda de Death Metal, que não me lembro o nome. Eram dois, eram caras estranhaços. Não me lembro o nome deles mesmo. Um vinha do sul do Brasil Morava em Rio Preto há um bom tempo E outros dois irmãos Que eles faziam uma banda cover de, de Death Era um death, uma, banda de, uma banda de Death Metal Que até tem Philosopher, Spiritual Crusher São músicas assim até meio que históricas Entre, entre os metaleiros Eu Estou falando coisa entre os metaleiros assim, São músicas que pode ser que para você não fale nada Mas se você fala isso para um metaleiro para um Headbanger Porra, Spiritual Crusher né? Eles faziam cover eles faziam um cover dessa. 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 dessa, dessa, dessa é, de, desse grupo, né? Eles tinham músicas próprias, então eles tinham bateria de dois bumbos, é, um monte de, de peças assim. A, a bateria dos caras tinha peça pra cacete. O Beto tocava até com uma bateria até simples, ele tinha os pratos dele, mas ele sempre tocava uma bateria simples, com um pedal duplo e ele tentava ser o mais. Sucinto, ele era até meio punk, até meio Ele Ele gostava de bandas como é, é, é Argent Orange ou é, Tom and Ripper, que eram, eram bandas alemãs de thrash metal, que eram bandas mais toscas, assim, né? E os caras que tinham essa banda de death metal eram extremamente complexos, eles tinham que afinar, eles tinham baixo e guitarra Jackson, eram coisas assim, caríssimas, assim, tudo afinado e eu falava, caraca e, e eles, quando iam falar da música deles, eles eram meio professores, assim, eu falei, puta merda o que, que esses caras são, eles vivem disso e os dois, né, os, os caras que tinham essa banda de death metal eram ricaços assim, eram moleques ricos pra caralho, assim, que era uma, tinha um bairro em Rio Preto e moravam numa puta casa né, e tinha na garagem deles que era um estúdio improvisado, assim que é, e eles tocavam lá era uma coisa meio meu, eu não me lembro, não me lembro o nome deles, eram dois irmãos e tinha esse cara, que acho que era Bruno o nome dele, caso você é, lembre, você tá ouvindo esse programa agora e você sabe que você é de Rio Preto, tá ouvindo, eu falo, oh, é o fulano de tal, eu não sei quem era, e desse grupo meio complexo assim, tinham dois caras que um deles se matou num ritual satânico, é uma base. É, eu não fazia parte, eu não gostava muito deles, eu achava eles muito assim, tipo, a gente sabe demais, a gente bate na. na, na se eu bater aqui nesse, nessa, nessa, nessa parte da bateria, sai um Lá menor, fala, ah, vai se fuder vocês, cara. Eu gostava mais do Beto, que enchia a cara, era um cara que, tipo, meio Motorhead, que era do caralho. E o Marcelo, que virou meu amigo durante muitos anos, é, e quando eu vim para cá ainda ainda tenho contato com ele ainda né ainda tenho um, bom, um bom contato com ele entre outros dessa época que no qual eu faço esse podcast é, bem se eu esqueci alguém nessa história peço mil desculpas é, pode ser que eu faça uma um, uma segunda parte desse 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 podcast falando muito mais dessa minha época de hold que tem história pra caramba tem do show do masterful fate e king diamond tem, eu tenho histórias, assim, pra, pra, pra contar, porque aconteceu pouca coisa, mas acho que eu posso até contar agora. E porque o meu telefone já tá falando pra eu parar, porque já deu a meia hora que eu, que, eu, que eu tenho que falar só, né? Já deu, tá falando duas vezes pra mim. Para, cara, que já deu a meia hora. Para, cara, que já deu a meia hora. Bem, eu vou tentar contar nesse último, nesse último minuto a história que aconteceu comigo. E... e vamos lá, vamos lá. Bem, o, o... O Sesc Catanduva tava lotado, porque viria um, é, viria essa... essa esse, esse grupo, né? Esse, esse, esse... o Merciful Fate, o King Diamond, ia tocar um show histórico na cidade de Catanduva, meio do nada, vou te falar a verdade, meio do nada, né? O Sérgio tinha uma... Um, um, ele, ele tinha um, um amplificador Marshall, que você... Pluga na guitarra e ele tinha um ciúme daquilo e basicamente eu era o cara que tinha que tomar conta do Marshall ou do Sérgio e das pratos de, da bateria do, 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 do Beto e eu era, entre aspas, me sentia autorresponsável por isso né, e o Taquinho era o cara mais, ele tinha uma pedaleira de, ele fazia umas coisinhas lá, mas ele nunca me pedia nada, era um cara bastante independente até pra te falar a verdade é no momento eu fui, eu, um cara pediu para mim que queria, porque queria ver o, o King Diamond o, de perto, né? Então ele pediu para mim o crachá, que eu dava com o crachá pendurado no pescoço, e ele pediu para mim, cara, me empresta, cara, que eu quero entrar, Eu quero ver o King Diamond, eu quero conversar com ele. Ele falou assim, ah, vai lá, entra, né? Eu boa gente foi lá e dei pro cara o crachá. Aí, de repente, eu fui pegar, fui recolher o amplificador do Sérgio e fui levar para o carro, né? E fui levar pro carro. E, de repente, chegou um hold um segurança do King Diamond falou assim, você não pode ficar aqui, o que você tá fazendo aqui? Falei, cadê seu crachá? Eu fui botar a mão no peito e falei, caralho, eu dei para aquele idiota. E o cara não voltou, o cara não me entregou o cara, falou, o cara pegou, me pegou pelo braço com uma for, com força e falou assim você vai pra fora agora, eu Falei: como assim pra fora você vai pra fora, ele, pegou, ele me jogou pro lado de fora do Sesc, debaixo de chuva eu tive que dar o, volta no quarteirão ele me jogou pelo fundo na entrada de, 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 de equipamentos essas coisas assim, onde entrava caminhões eu tive que dar a volta pelo fundo e entrar pela frente com o, 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 o amplificador do, do, do Sérgio no meio do, da galera, galera batendo cabeça lá na, na música, né, ia começar, já estavam as bandas, e eu falei assim, eu, de repente o o que você tá falando com o meu Marshall aqui? Eu falei, meu, um, um cara do segurança do Merciful Fate, ele me jogou aqui pra fora, cara, com o teu Marshall, cara, agora, cadê o seu crachá? Eu falei assim, cadê o idiota que entrou com o meu crachá? De repente o cara, o cara tava lá, se assim, nem se ligar com o um crachá pendurado no pescoço, se fazendo que era da banda, eu falei, cara, me devolve essa merda aqui, pô. Eu fui botado pra fora por causa disso. Tu conversou com o King Diamond? Ah, oh, eu conversei, pô, foi mó legal. Eu falei, pô, porra, me devolve isso, seu filho da puta, né? Aí eu botei, não cheguei a xingar o cara. Eu falei, pô, sacanagem, né? Porra, eu fui jogado pra fora. Aí o Sérgio foi lá, chamou a atenção de segurança, como se fosse um, alguma coisa assim, tipo, ah, isso aqui é meu hold, por, por que você botou ele pra fora? Você não sabe... que né? E de repente... Vamos te falar assim você vai perguntar pra mim assim, você gosta ou não gosta dessa banda Merciful Fate? Eu falei, eu odeio Merciful Fate, eu odeio King Time, e eu fiquei a um metro e meio desse cara, desse arrombado, né, e eu, ele tinha um segurança, um, um cara que era do meu tamanho, também grande pra caraca, né, abanando com a toalhinha ele assim, né, e eu perguntei assim: quem é esse cara aí que tá abanando com a cotolinha? É o segurança e amante dele. Eu falei: olha que lindo. Ai, <risos> que lindo. O meio headbanger, que é todo machão, também existia o LGBT, né? Então era uma coisa, um amor que eu nunca. Olha, eu nunca, sempre fui participei de festivais de heavy metal. Eu nunca vi uma briga. Nunca vi uma facada, nunca vi um tiro nem nada. Agora, carnaval e festival de música sertaneja e, peão, e festa de peão. Sempre saía pau. E pau feio, ainda. Vamos dizer assim, pau feio. É isso. Muito obrigado pelo pela atenção de vocês. Hoje eu me estiquei um pouco mais para contar essa história até o final. Um grande abraço no coração de vocês. Tchau.